0: Dios en este momento, gracias Jesús, porque tú eres bueno, gracias Jesús, dale gracias a Dios, un corazón agradecido es muy grato para Dios, un corazón agradecido que sabe decir gracias de lo que tienen en el momento, dice la Biblia que tenemos que estar alegres con abrigo y sustento, estemos alegres con abrigo y sustento, vamos a, a, a pasar al mensaje de esta noche, quiero sus, eh, a, sus ojos y oídos muy atentos para los que sí están viendo y para los que están escuchando solo por, por radio, pues, perdón, no, por, por sus audífonos, eh, muy atentos, por favor, a lo que Dios trae en esta, en esta noche. Quiero que, que vayan a sus Biblias. Hoy, hoy quiero que comencemos con la Biblia y vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Tome su Biblia. El libro de Romanos se lo recomiendo, hermano. Es de lo personalmente la Biblia es un libro infinito y es maravilloso, pero personalmente Romanos es uno de los libros que a mí más me encanta y más ha llevado claridad a mis ojos y a mi entendimiento. A la palabra de Dios la leemos andando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así, Así que los que somos, débiles, que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los de los que te vituperan cayeron sobre mí, dice la Biblia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una corta oración, Padre Santo. Te pedimos por la prédica de esta noche, por este mensaje. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi persona. Que tu Espíritu Santo reine. Te pido la atención de los hermanos, no para mí sino para tu honra y tu gloria para que puedan escuchar de tu palabra, Dios. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, oh, Señor Jesús. Y escucha esta transmisión, Dios. Ayúdanos, Dios, a, a poder comprender tus misterios. Ayúdanos, danos sabiduría para entender de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tienes su Biblia en mano? Vamos a hablar de Dios, amén, en esta tarde. En esa tarde-noche. El mensaje de esta noche tiene por nombre un nombre es una palabra un poco extraña. Algunos creo que la han escuchado, otros no. Se llama falange. Ese es el nombre de esta del mensaje de esta tarde, de esta tarde-noche. Falange. Y quiero que, que se grabe esa palabra. Falange. ¿Qué significa falange? Falange era una formación militar que utilizaban eh, en su mayoría. La empezaron a utilizar. Eh, los ejércitos griegos uno de los ejércitos que lo hizo famosa a esta formación fue el ejército espartano, creo que cuando digo esparta, algunos de ustedes se van a, a Leónidas y los famosos 300 ¿verdad? Eh, de hecho ellos utilizaron la falange, para los que vieron la película recuerdan que eh, ellos se formaban en una línea y una falange era una línea de soldados de 8 a 12 hombres o sea había una fila de una hilera de hombres en la parte eh, inicial, había otra hilera de hombres y se formaban de 8 a 12 filas de hombres. Entonces se formaba un grupo de soldados largo eh, que permitía un ataque sincronizado y ordenado. Después la falange, existió la falange española, la falange, la falange romana y se fueron, eh, esta, este tipo de formación se fue utilizando por los demás. ¿Y por qué hago este comentario de falange? Porque cuando leía a través, de, a través Acerca de esta formación, disculpen. Decía, ¿por qué es tan exitosa la formación de Falange? Porque los soldados, por ejemplo, en Esparta, en una batalla famosa que aparece en esta historia, la llamada la Batalla de las Termópilas, que era un paso pequeño de alrededor de 30 metros, los espartanos se encerraron ahí, y se encerraron eh, con pocos hombres para pelear contra el ejército persa que venía encima, y el ejército persa no podía pasar en ese estrecho porque habían hombres defendiendo en, en formación de falange. Eh, era un ejército persa de más de 200 mil hombres, dicen escritores que eran como 2 millones de hombres, eh, y, los, y los espartanos eran como 70 60.000 60 y específicamente habían 300 guerreros famosos, que son los que aparecen en la, en la historia, eh, que defendían ahí. Y, y fue en formación de falange, pero esta falange tenía una característica, eran sincronizados, tenían unión, apoyo, protección, se amarraban. Y, y yo quiero que como cristianos, nosotros en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, formemos una falange. Porque tenemos una guerra, y no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero los cristianos hoy, las familias estamos divididas, en los trabajos estamos divididos, en eh, las iglesias estamos divididas, y el enemigo viene con su ejército pero nosotros no estamos en formación de falange, estamos en una formación dispersa, cada quien con su opinión, cada quien queriendo tener la razón, cada quien queriendo dominar su carácter, y eso hace que seamos soldados solos, y un soldado solo es presa fácil, porque Dios no nos hizo personas separadas, sino un solo cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Y por eso en Romanos 15.1, espero hermano me esté escuchando, poniendo atención a la palabra del Señor, porque... Lo que Dios trae hoy es bien especial, amén. y son mensajes sencillos, pero que si los aplicamos en nuestra vida, pueden cambiar el curso de nuestro caminar, el curso de nuestra familia, el curso de lo que estamos haciendo hoy, y evitar que sigamos tropezando eh, en nuestro camino. Dice la Biblia que Dios es dos cosas, eh, o es la piedra de tropiezo, o la piedra que desmenuza, así dice la Biblia, habla sobre el Señor Jesús. La piedra de tropiezo es el Señor Jesús cuando vamos caminando y nos tropezamos en, el, en, en Dios. Nos tropezamos porque vamos, por ejemplo, a la fornicación y nos tropezamos cuando leemos la Biblia. Nos damos cuenta que estamos mal y nos tropezamos y corregimos nuestro caminar. Y eso tiene que ser el Señor Jesús para nosotros. Es esa piedra de tropiezo donde nos tropezamos de nuestro mal camino y agarramos un buen camino. Porque si el Señor Jesús no es nuestra piedra de tropiezo donde nos tropezamos para agarrar un buen camino, es la piedra, dice la Biblia, que desmenuza, que destruye. Y es donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué necesitamos como iglesia y como Dios nos ha mandado a estar unidos? A estar juntos. Y para esto, para que haya unión, vemos en Romanos 15, 1, 6, dice, y seamos una falange cristiana, la falange este, eh, eh, por ejemplo, en la familia, en los trabajos, dice en Romanos 15, 1, 6, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay personas que son débiles y otras personas que son fuertes en diferentes aspectos. Hay personas que son más débiles en su carácter, hay personas que son más débiles eh, para la depresión, otras personas que son más débiles en, en los momentos difíciles etcétera. Y la Biblia dice que tenemos que soportar. La palabra soportar significa que es difícil. O sea, algunas veces ustedes han dicho, yo no lo soporto. O sea, a veces no soportamos las personas, porque hay personas que literalmente son difíciles. Pero la Biblia no nos manda a, dominar, a reaccionar con nuestro carácter, a reaccionar con nuestra propia prudencia, sino al mandato de Dios. Y el tema es que no tenemos que guiar nuestras vidas por lo que nosotros pensamos, por lo que nos dicen las películas. No, las películas dicen sigue tu corazón, pero la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces no puede seguir su corazón. Usted tiene que seguir la Biblia. La única verdad que hay en el mundo es la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús les dijo yo soy la verdad y la vida. Y él nos dice la verdad y la vida nos dicen Romanos 15 que así los que somos fuertes, si usted es fuerte, si, usted, si Dios le ha dado mansedumbre, tiene que transmitir su mansedumbre hacia los demás, en sus trabajos, en sus amigos, en sus esposos, en su esposa, en su familia, porque es lo que Dios te ha dado como fuerza. Y no agradarte a ti. La cultura actual, a través de redes sociales, más impactada por redes sociales, es el propio agrado. O sea, hay una cultura de likes, hay una cultura de vistas, de... Eh, con, de, como le llaman los shares, de, las, de compartir las publicaciones, eso es lo que alimenta, alimenta las redes sociales, si no tenemos cuidado, lo que alimenta es nuestro ego, quién tiene más seguidores, es una cultura del yo, eh, y no es una cultura de servicio, se trata de servir, hermanos, de eso se trata la vida cristiana, no se trata de reflectores, no se trata de luces, se trata de servir y de agradar al hermano, agradar al amigo a través del de amor. Dice el versículo 2 que debemos agradarlos para edificación. Dice porque ni a un Cristo se agrada a sí mismo. Jesús no puso antes su beneficio. Cuando le decían bájate de esa cruz si tú eres Dios, él no se agradó a él mismo. Él más bien recibió nuestros vituperios y lo hizo por amor y dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo te invito hoy a ser fuerte para los débiles, hermano. No lo apachurres al débil, amén. Si alguien en tu trabajo es débil en algo, apoyémoslo, no lo destruyamos. Si no sabe hacer algo, no, tenemos que apoyar al débil. Así es, porque tú eres débil en algo también y vas a necesitar ayuda. Y es la única forma como falange unirnos ante los dardos del enemigo, pero si estamos separados como hermanos, como iglesia, como familias, el diablo nos va a destruir fácilmente separados, como ejército no. Así que quiero que escribas en el chat, si puedes, escribe una falange para Dios. Amén una formación de falange para Dios y lo más importante es que tengas una formación de falange en tu corazón que nada puede entrar como decíamos en algún mensaje llevando todo pensamiento cautivo de obediencia a Cristo porque todo rebota si tú te vuelves un pararrayos que todo pensamiento malo se va cautivo amén y esta es la formación de falange y yo quiero que tú seas el pionero Tú y yo seamos los pioneros de la formación de falange en nuestras familias, en nuestros trabajos. Que empujemos para un solo lado, que aunque vengan los dardos del enemigo, los escudos tuyos apunten bien, apunten a un buen lugar y siempre apunten al lugar del Señor. Amén. Y para la falange, ¿qué se necesita? Se necesita la unión. Por eso dice la Biblia en el verso 6 en de Romanos 15, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un punto. Segundo punto, en una falange hay apoyo y protección. Si vemos que un soldado está cayendo, no podemos destruirlo. Si vemos que un hermano está mal, que un amigo está mal, no podemos irnos contra él. Tenemos que ser diferentes. Dice la Biblia en Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Escuche lo que dice, lea lo que dice. Tome la Biblia ahí donde está. Dice así. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, dice la, los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que, cree, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno no... Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Dice, si alguno fuera sorprendido en una falta, tú y yo podemos ser sorprendidos en una falta. Podemos fallar, podemos enojarnos, podemos insultarnos, podemos eh, enojarnos, podemos hacer algo malo en nuestro trabajo, pero dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Siempre que alguien vaya a fallar, considerémonos a nosotros mismos. Sepamos, ¿qué pasa si yo fuera eso? ¿Qué pasa si yo lo hubiera hecho? Sepamos que nosotros podemos ser la persona que salió embarazada. Sepamos que nosotros podemos ser la persona que robó, la persona que insultó. Nosotros podemos ser la persona que robó. Porque la Biblia dice, dice que el que se cree ser algo no siendo nada mismo se engaña. La Biblia es clara, tú y yo somos nada sin Dios. Tú y yo somos igual que, el, igual que los que lo crucificaron, somos iguales. Pero por eso Dios dice que tenemos que restaurarle con mansedumbre. Pero hay algo claro, dice, vosotros que sois espirituales. Entonces el tema es, somos espirituales hermanos, andamos en las cosas del espíritu. ¿Cómo vamos a reprender a alguien con espíritu de mansedumbre si no somos espirituales? Tenemos que ser espirituales. ¿Y cómo podemos ser espirituales? A través de la búsqueda del Señor, leyendo su palabra, estando en oración, en ayuno, apartándonos del mal camino. Pero por eso damos malos consejos muchas veces, porque no somos espirituales. Entonces respondemos como personas carnales, respondemos con enojo, respondemos en nuestros trabajos de manera incorrecta. Una falange necesita apoyo y protección, pero tiene que estar llena de personas espirituales. Y dice, "Sobrellevad las cargas los unos de, lo, de los otros. El tema de sobrellevar las cargas es importante. Usted no puede llevar la carga solo, hermano. Usted va a necesitar siempre de alguien. Me, les quiero contar una anécdota rápida de la, de, en el centro de distribución que yo trabajo. Y había un muchacho que estaba trayendo una, una máquina muy grande en un troco y la traía solo. Y, lo, y, y nosotros estábamos hablando con, con el jefe del centro de distribución que es un buen amigo y, y él traía la, la máquina él solo con el troco y miramos que ya se iba a caer y le, y le dice el jefe que, que trabaja conmigo le dice este, te, te voy a dar un consejo le dice te voy a dar una táctica cuando traigas un producto así de grande le dice ajá dígame ¿cómo agarro el troco? no le dice pedí ayuda le dice Amén. y es cierto o sea tiene que pedir ayuda muchas veces necesitamos somos un cuerpo hermanos y tenemos que estar unidos los unos con los otros. Amen. Pero para sobrellevar las cargas de los, los unos de los otros se requiere eh, acción. Y hay dos cosas que se requieren como cristiano. Es tiempo y dinero cuando sobrellevamos las cargas de los unos de los, unos de los otros. Y siempre he pensado que si queremos conocer a alguien realmente, su fe, toquemos dos cosas, su tiempo y su dinero. Cuando tocamos estos dos recursos de alguien, cuando tiene que dar tiempo y dinero, ahí es donde se ve la verdadera fe y, funda y fundamento de la persona. Porque la Biblia dice que muchos van a decir, Señor, Señor, pero Dios puede que a muchos de ellos les diga, no los conozco. Entonces tenemos que sobrellevar las cargas de los, los unos de los otros. Realmente apoyarnos como una falange. amén Y cuando les digo que el mayor... La mayor complicación para un cristiano, para un ser humano, es cuando nos tocan el tiempo y el dinero. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Habla la palabra sobre un joven rico y dice la Biblia así. En Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, dice, Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntó. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios, mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos, le dijo al joven rico y le dijo el joven rico ¿cuáles? Jesús le dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás no irás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo y el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me falta? y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto Anda, vende ven lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y mira lo que dice en el verso 22. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué sucede? El dinero y el tiempo es un tema que nos molesta cuando nos tocan. Pero habla mucho de nuestra fe en Santiago capítulo 2, 18 al 26 si pueden, pueden leerlo, habla mucho sobre cómo la fe se refleja en las obras. Entonces tenemos que accionar con nuestros hermanos, accionar con en nuestros trabajos, con las personas. O sea, no podemos leer toda la Biblia y ser malos con nuestros, las personas que tenemos a cargo. No podemos leer la Biblia, orar y ser malos con nuestros jefes, no llegar puntual a nuestros trabajos, es no ser diligentes. Ser muy respetuosos con nuestros padres, no. También tenemos que cumplir y, y en obediencia al Señor. Y todo esto lo llevo a sobrellevar las cargas de los unos de los otros, que es parte de la falange cristiana que tenemos que tener. Primero, hoy tiene que haber una falange en tu corazón con Jesús, el Espíritu Santo y tú deben ser una falange. Después, en tu familia tienes que ser una falange, con tus amigos, en tu trabajo, para que... No hay andardos ni ejércitos que puedan contra nosotros como iglesia. ¿Y qué produce cuando una iglesia o una comunidad o un país funciona como una falange? Veámoslo en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Dice así Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto fue cuando vino el Espíritu Santo, el Día del Pentecostés, que le llaman. Y el, y el apóstol Pedro predicó un mensaje después donde se unieron casi más de 3.000 personas. Eh, y dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Esta fue la primera iglesia, la iglesia primitiva. Dice, y vendían su propiedad y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor a día, añadía cada día a, los, a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una iglesia que funciona como falange, que funciona unida, se preocupa por sus hermanos, se preocupa por sus pastores, se preocupa, hermanos. Tenemos que estar pendientes. Amén. Y es la forma, y, esta, y la única forma de hacer eso es yendo a la palabra de Dios, llenándonos de Dios. Y yo quiero que comiences una falange en tu familia. No puedes estar leyendo la Biblia o conectándote a tus mensajes todos los días si estás peleado con tu mamá o, o insultas a tu mamá o, o no te hablas con tus hermanos. No está bien, hermano. Tienes que ser una falange. No está bien. Tenemos que buscar... Y dejar de agradarnos a nosotros mismos. Y como dicen las palabras del Señor, tenemos que poner la otra... Ahí es donde poner la otra mejilla. No es que vas a ir donde alguien que te pegue en la cara. No. Es cuando dejas de agradarte a ti mismo. Y empiezas a servir y a dejar que el Señor sea quien obre. Dice la palabra que de Él es la venganza. A él tenemos que dejar el justo juicio. Amén. Y ya para cerrar, hermanos, esta corta meditación... Eh, cuando funcionamos como una falange, cuando no nos agradamos a nosotros mismos, cuando no nos importa tanto lo que digan de nosotros, sino es servir. Cuando Dios es nuestro centro, cuando ese mandamiento que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, cuando eso se cumple en nosotros, cuando el Espíritu Santo reina en tu vida y hay formación, de guerra ante el enemigo, en una falange en tu corazón que no entra nada, cuando la, la coraza de la justicia, cuando el escudo de la fe, cuando el yelmo de la salvación reinan en tu vida y está en la armadura de Dios, entonces empiezas a impactar tu familia. Y, en, y entonces vas a poder decir lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 8, 37 y 39. Dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero que lo leas conmigo y lo digas fuerte en tu casa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermano, por tomarte el tiempo de, de compartir con nosotros esta, esta corta meditación. Es un mensaje corto, una palabra directa y sencilla, y, pero espero que, que lo hayas guardado en tu corazón y que cuando te quieras enojar, recuerda que tienes que agradar a Dios y no agradarte a ti mismo. Tienes que recordar que debe formar una falange en tu vida. Una falange que nada pueda entrar. Una falange rodeada por el Espíritu Santo del Señor. Vamos a orar. Y si hay alguien en esta noche que me está escuchando, que está viendo esa transmisión, quisiera que orara conmigo. Porque el Señor está ahí, amén. Y Él no recházame en un corazón que se acerca del constricto y humillado, como esa mujer que tenía el flujo de sangre, que atravesó la multitud para recibir la sanidad del Señor. Y había buscado la sanidad en muchos médicos y en muchos otros lugares, pero estaba a los pies de Jesús. Así que hoy podemos ir a los pies del Señor Jesús a orar y a pedir, por, a pedir su misericordia y que su Espíritu Santo se avive en nosotros, en nuestros corazones. Yo te animo a que seas ese cambio en la familia tuya, ese cambio. Esa, esa, es, es, si, si hay histeria en, en tu trabajo, en tu oficina, tú tienes que ser el cambio. Y tú tienes que ayudar a que se forme una falange que bendiga la empresa, que bendiga tu iglesia, que bendiga tu sociedad, que bendiga tu colonia, que bendiga tu país. Oramos a Dios en esta noche. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por la palabra que tú nos has traído en esta tarde noche. Bendecimos tu nombre. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor Jesús. Gracias por permitirnos conocer de ti. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer. Perdona, Dios, los, los afanes de nuestra vida. Perdona nuestra iniquidad de pecado. Acuérdate, Padre, de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Dios. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te pedimos, Señor, que, que nos guardes, que nos guíes. Y te pedimos, Señor, que, que escriba nuestro nombre, Dios, en el libro de la vida, Padre. Y cuando vengas en tu reino, te acuerdes de nosotros. Y nos lleves contigo, Dios, Padre Santo, a la bodas del Cordero. Gracias por los hermanos que escuchan, gracias por las personas que, que nos honran con, con su presencia. Gracias, Dios, bendice sus vidas. Lleva comida a sus cocinas, lleva de tu Espíritu Santo, Dios, y proveeles, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, todo eso te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.